0: Hello， 文杰你好
1: 。Hello， 李大哥好。Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。好，文杰一开始先把呃你的个人的旅游背景稍微介绍一下
1: 。好。首先呢，我是二零一二年的时候，也就是说我去苍山下洱海前，我的云南摆摊人生这段旅程的时候，真正开启了我当背包客的生涯。嗯、那时候我在云南总共待了三个月，后来呢，我又去澳洲打工度假了两年。嗯、那中间在澳洲的期间，我又花了一点时间去了泰国、嗯、印尼，到后来我又去了尼泊尔、辽国等等的国家，所以。总共来说，从我当背包客到现在，大概已经将近了八九年的时间
0: 。二零一二年那时候，为什么你会去云南去住了三个月
1: ？我在书中有说过，那个时候我其实我是二零一一年的时候，嗯、就是先去呃中国的杭州跟上海，那时候我住了一个背包客，然后我深受启发，我就想说这辈子我将来想要开一个自己的背包客。的客栈，嗯、然后那时候我上网一查，<对>经过一番研究，发现云南是有中国最多背包客的地方。嗯、<哼>我想说那样的一个地方有独特的文化跟最多背包客，那如果我要就是开一个背包客栈的话，那我是不是去那边就对,对？我就是要去那边。然后那时候我就买了一个单程机票，我想说我要去那边就是找一个背包客栈，在那里面工作，嗯、类似说学习,学习对，对，大概待个一年左右。嗯这就是它的前提。嗯
0: ，可那时候你工作有遇到特别的状况吗？为什么你会突然因为突然要开始做所谓的旅游背包客，一定是有些原因吧
1: ？那时候其实我是在台湾唯一的呃法国书店信鸽法国书店工作，我在那里面工作还蛮开心的。嗯，但人总是会想要就是。如果你有一天你突然发现你有更想做的事情，你就会想要去从事。那我是一个一直都是行动力很高的人，嗯、那我有了这样的一个想法之后，他就会在心里酝酿。所以我就想说，好，到了某一个时间点的时候，那我就要去做，我就去了。
0: 然后那时候是有存钱吗？就是存到钱之后就走了吗？是这样吗？
1: 嗯，是有存一点点钱，但是是。不够支持一辈子，所以那时候我的想法是说，我是去云南，我是去那里同时工作，哦，嗯、同时也旅行。嗯嗯嗯嗯、只是我没想到，我最后没有到青年旅馆面工作，但我却在云南摆了地摊，这样
0: 。然后就在那边待了三个月
1: 。对我原本其实是我刚刚说过，我原本想要待一整年，可是到大概三个月的时候，嗯、呃，说有当背包客，如果你在长途。在路上，你大概都会知道。通常你旅行到第三个月的时候，你就会遇到一个障碍，那个障碍就是你会有一点点迷惘，然后你会知道为什么来
0: 这里？就对，
1: 对，你会想要回家，嗯、你会有点忘记了当初自己的初衷。我到云南。大概到了第三个月的时候，我也来到了那个阶段。那时候是我人生第一趟的长途的旅程。嗯<哼>我遇到了那个困扰的时候，那时候我就去问了我的一个朋友，是我在云南认识的台湾人，我们都叫她夏姐。我前几天在新书分享会的时候，认识了另外一个台湾女孩子，她嫁到云南。嗯、她跟我说，夏姐在云南很有名，大家都叫她老夏。嗯、那夏姐她是一个奇人。他在呃西藏，在云南，在丽江，就是各个地方，他都有开过旅馆或创业，而且是做过不同的职业。嗯嗯那时候我透过一个朋友认识他，所以我到了人生迷惘的第三个月的时候，我就去找他聊天。我就是说：“夏姐，你觉得我要继续待在云南呢，还是我要回台湾？”嗯、他就说：“我看你啊，你就是再回台湾给给别人练一下吧。”我就说：“为什么？”他就说。他其实很早的时候，他就已经在云南待下来了，但是，他说我现在有一个就是本领，我就是我可以在哪里都生存下来。你有办法吗？嗯、那时候我就觉得，虽然我在云南摆摊也过得不错，就是也能够支持我每天的生活，<对>但是那个动力不够，所以我就回台湾了。就
0: 是要重新再沉淀一下，就对。
1: 我我是想说，我在云南遇到很多他们都很厉害的人。那些在云南常住下来的人，我们叫他常住客。嗯、他们其实都是从中国的一线城市或世界各国寄居在那里的人。他们有些人是做已经是很有名的作家，有些人是导演，嗯、有些人以前是艺术家或什么。他们到云南都是就是追求一个那是他们理想的生活状态。可是我那时候都还没满二十六岁。因为我才刚出社会工作个两三年，嗯、其实我对于我自己要追求什么还不知道。对，还不知道。我说我要去那里去找一个青年旅馆工作，但是其实我并没有很明确的想法，说我要开哪一种类型的青年旅馆。嗯、那些其实都还有待磨练。所以后来我就听了夏姐的话，回了台湾。嗯、对，那我其实是蛮高兴，我做了这个决定了。
0: 我知道，因为这些人可能他们的生活历练都到一个程度，那经济也有一定的这个水平，所以他们到那边可以住个三年五年都没有问题
1: 。对，而且他们在那里也不只是生活，他们在那里也另外就是在创一个类似说新的创作，对新的创作。嗯、所以那那时候我在云南，我是可以摆摊，但是我的摆摊。我觉得还没有强到说有一个我自己很独特的个性，
0: 因为你的东西是批来的，<對>不是自己这个首创的东西。对，有差如果
1: 我是一个就是艺术家，嗯、或者我能够创作我独一无二的艺术品，我能够在那里不止摆摊，也许我可以创立一个品牌，那我在那里待更久是没有问题。那但是当时的我并没有这个想法跟这个能力。嗯而
0: 且，如果你有自己的一个技术的话，甚至你可以移动到下一个城市啊，就是你走到哪就可以直接带着你的手作或艺术品这样子一直生存
1: 。对，其实这是现在很多背包客就是边旅行边赚钱的方法。例如说，他们可能在这个地方，如果可以摆地摊，或者用某一种技艺表演。例如说，假如你是歌手，或者你是可以跳舞，或者你是可以手绘，嗯啊嗯、对，然后你可以在这里赚你小笔旅费。接下来你到下一个城市，你就可以复制一样的模式，<對>甚至你可以累积这是你的作品，但。当时的我是还没有具备这种技能的，所以我觉得回到台湾再磨练一下的话，是一个很好的选择。嗯，
0: 对，嗯。不过照理讲，这样子三个月也算是还蛮长的一个时间了哈
1: 。其实现在回想起来，算说很长，但是那时候觉得时间过得很快。很快嗯、对我第一个月的时候，是从呃昆明。然后到大理、丽江、泸沽湖、虎跳峡这样徒步，嗯、接下来再走到靠近西藏边界的雨崩村，然后德钦、香格、嗯、里拉那边绕了一圈之后，再回云南大理古城定下来。<对>所以我在大理古城大概住了两个月，嗯、前面一个月都在，基本上就是都在流浪这样。所
0: 以这个住到一个时间是每天起床，你就要决定今天到底要干嘛。
1: 我一开始的时候，因为我第一个月都在不停的移动，所以,所以不用想这个问题。对，真的不用想到这个问题。那时候是、嗯、那。第一个月的旅行方式就是你到个青年旅馆，你在那里住，然后你认识几个新的朋友，突然就说，诶、欸，他们说你说明天我要去爬虎跳峡、啊，一起去，对，或者我要去雨崩村，那你要去吗？我就说哦、啊，好啊，所以我们就一起同行。嗯、可是到我回到大理古城的时候，这些人他们都跟我分开了，他们的旅程大概都是一个月。那我是那时候我是打算待一年嘛，所以一开始是没有期限，我就想要找一个最适合的地方。那是大理古城，他给了我这样的就是想法，嗯、所以我在大理古城待了下来之后，我意外的发现那里真的就是。命中注定要待的地方，因为我在那里认识了很多很特别的人。嗯、那些人即使经过了那么多年，他们还是我最要好的朋友，而且我们还一直一直都有维持联系。例如说，我认识了就是海豚拉德。大理最美、最独特的独立书店的创办人，就是小白跟阿德。然后我还认识了我很好的朋友乔安，她是一个年纪跟我差不多的湖南女孩子，她在那里自己开了一个客栈，后来又为了追爱飞奔以色列，然后她今天又变成类似呃瑜伽跟做某一种心灵的导师。这些人他们的生活都是。一直不断的前进，要变动对，然后他们一直带给我很大的启发，嗯、所以我就是非常的感谢我曾经待过大理。那大理对我来说，它很特别，就是因为这些朋友。嗯
0: ,嗯，可是你当你住到第二个月、第三个月那时候，不会觉得每天起床不知道干嘛
1: ？那时候我到第二个月。我我那时候已经开始摆地摊了。我一开始摆地摊是因为在大理有一条路叫做人民路，它是没有那么商业的路，它上面的游客呢是。跟主街比起来是比较少的，就是是观光团比较少的地方。Oh, <don> 嗯，然后那条路上，我一开始就发现很多背包客就会随街摆地摊。嗯、那有一天，我就跟我的好朋友乔安说，我想要试试。他就说好啊，那那我就帮你。这样我就开始试了，之后就觉得这件事很好玩。后来我就跟他一起摆地摊。嗯、那时候乔安他还在准备找一个老房子，嗯、对，然后来改改变成就是改装成民宿。那我们自从就是开始了这个摆地摊的活动之后，其实我们每天都就还蛮期待、蛮兴奋，就對,对对。那在没有摆地摊的时间，那时候我就已经有点开始像是写作，只是那时候我是开始写我在大理发生的事。那、嗯、那时候我是写在布落格上，嗯、所以对我来说其实不会无聊。我们。早上我就是悠哉的起床，然后下午可能写个东西，晚上跟小安去摆地摊，摆完地摊我们去酒吧喝一杯，嗯、听个音乐，然后 live band 偶尔跳个舞，就觉得日子还蛮惬意的。加上云南那里的气候很好，然后天气也很好，嗯、物价也不贵。对啊，對这样子
0: 不会每天都过得很慵懒嘛？因为看到云南那种天气，<就>在大理古城这样子，嗯。
1: 对，这就是为什么我到了过到第三个月的时候，您刚不是说，对呀，到最后，啊、我到第三个月的时候就觉得日子过得太容易了
0: ，嗯
1: ，就觉得有点迷惘，觉得哎，我每天其实只要工作几个小时，摆几个小时的地就赚
0: 够一天的钱就够了，对，就
1: 够我一天的生活费了。嗯、但我我个人更长远的目标在哪里？所以那时候我才。趁着差不多签证要到期的时候去问下姐，对，想说身为过来的人也許，嗯、也也许他可以给我一些经验
0: 。你那时候没有想过就嫁个当地人嘛？嗯
1: 、呃，那时候就更快
0: ，找一个老房子的主人，然后可能他儿子。我很想，但是然后马上就改他们家就对
1: 。呃，那时候这种爱情的话就是可遇不可求。嗯，对，那时候还年轻，也没有想过这样的想法，但是。那时候我确实有点曾经喜欢过一个我在书中有提过的，呃，来自北京的中国男生，他叫陈，啊、对，那、嗯、他是一个非常有才华的人，那。嗯对，我是非常的欣赏他。那时候他介绍了我一起看，就是2001太呃，就是《太空漫游》。那那时候我们很紧密的生活在一起，所以我是对他有好感的。甚至他在离开之前，去了海豚那的书店，买了一本穿上春树的、嗯《送你》，遇到百分之百的女孩子送给我，然后在书的第一页写说。你的那个百分之百的男孩就在转角。那时候我看了，其实心里还蛮感动的。但是，
0: 是不是告白吗
1: ？不是告白，应该不是吧？至少我觉得应该还没有到那个程度。嗯、但自此之后，我们就是会比较紧密的联系。可是，就像我常常说的。旅行，尤其在旅途中的爱情，或者说根本都还没有发展成爱情，我们只来得及产生好感，但我们就就,就分开了。嗯、所以，我们那时候差不多也是那个样子。我们对彼此好不容易才有一点好感，但是每根旅程的时间是不一样。那他就先回北京了，而我还继续留在云南。<對>
0: 嗯，对，可后来没有回北京找他吗？去北京找，他，或者是他来台湾找你
1: 。老实说，我有去北京找过他，嗯嗯<笑>对，可是可是
0: 就没有后续，就对。嗯
1: ，因为其实我们旅行的时候。背包客，我们都很放松。那时候我们就是会充满了各种冒险精神，我们什么都愿意尝试。可是你一回到大城市之后，尤其是你只放个可能一两个礼拜假的人，你回到大城市之后，你紧接而来的可能你是换工作才去旅行。嗯、那你一回来之后，你就面对新工作的挑战。<對 S 1> 那时候你是无暇在顾爱情的。所以，算我回到台湾之后，我也曾经拨了一个时间去北京找他。我是想说。看看有没有这个可能，但其实我是不是那么的确定的。嗯、最终我们就是没有可能，但是我还是很高兴我认识了他，然后至今我们还是有保持联系
0: 。就是回到各自的这个地方之后，就要忙着自己本来该做的事情，就对
1: 。应该说，嗯，其实大部分是这样的。你在旅行中的时候，你会看到那个人最好的那一面
0: 。对，對因为没有看到那个另外一面。
1: 对，另外一面不是说，嗯，他另外一面就不好，而是说，当你回到你原本生活的地方之后，嗯、就是你会被各种事情同时向着你压过来。那如果你那时候是在一个很放松的状态的话，或者两方都可以的话，那个爱情是可以继续的。但如果你面临一个压力的话，<是>它有可能就是会这样就消失了
0: 。难怪就说，呃，在大理或在云南，很多艳遇就是这样子嘛。因为在那个地方就真的太轻松了
1: 。听说，呃，其实丽江是最多艳遇的地方，啊、呵呵对。但大理的话比较少，但大理有一个地东西很出名，就是说那里的外来的男女的比例是一比九，也就是说一个男生,女生对女生很多。然后在那里的女生都很有才华，但在那里的男生都非常的少，所以那里的女生很多都是单身。
0: 就是那种大龄文青，对不对？在书里讲的很有想法的，所以他不太容易找到对象。對
1: 应该说，呃，他们都是非常有自己想法的女孩子，然后能力也很强，而是说他们会想要找到跟他们就是可以匹配的男孩子。可是在那样的地方，可能刚好男生就比较少。
0: 嗯，而且去那边男生都比较废吧，都是逛酒吧，每天睡到自然醒这样，甚至你在里面要讲到飞叶子，那个有些人是为了大麻去
1: 的。那个的话，我想对外国背包客来说比较像是一个惊喜，因为其实那时候的大理气氛跟八零年代、九零年，呃，甚至七零年代的尼泊尔的加德满都很像，嗯、<哼>它是非常的嬉皮的。那那里它是中国云南的，就是西南边嘛，它不像一线大城市管制那么严
0: ，所以比较松散就对。对很
1: 多人对于大麻甚至还不是那么的了解，嗯、那它就随便的长在路边跟山中，就是国外国的背包客，他们其实他們,他们知道，对，可是对本地来说，大理的白族人来说，他们他们就觉得就只是他们可能会用大麻的叶子来做某一种植，呃，可能饮食啊，或者融入日,日常当就是生活当中，他们不会把它。對對,对对，我觉得这是一个想法上的不同，嗯、所以那时候。对身为外国背包客或者其他背包客知道大麻这个东西的人来说，会觉得，嗯，哇，这里是一个惊喜，对，是一个惊喜。但对当地人来说，他们觉得那是一个很日常的东西，所以我们才会在路上可能就会看到一棵大麻树上。包括你
0: 住的地方，你后来那三个月都是住在莉莉小院
1: 。对，我呃，大概是总共后面后面两个月我都住在莉莉小院。他怎
0: 么算费用啊？是日结还是月结是月租的吗？
1: 他，我是那时候是住在六人房里面的一个床位，他<位>是算我一个月的。嗯，我记得那时候真的很便宜，便宜到我觉得可以在这里住很久都没关系
0: 。所以现在应该就比较贵，就观光价就对。现
1: 在的云南变了很多，应该说它的变除了，嗯，它设备上也有變提升，对，也有提升，所以它的物价是相对比较高的。但是呃，我们2012年的时候，那里大概就是差不多30块人民币就可以住到一个床位是没有问题的，一个月。没有一个一个晚上二三十块人民币， 100, 哦、大概就是一百多块、两百块台币、嗯嗯、就已经可以住到很不错的了。所以你想想看，如果你一年三十天，你大概就三四千块的房租，你就可以就是住一个月。那你的吃饭也是很便宜的，这就是为什么其实很多各国背包客到了云南之后都在那里待了下来。嗯
0: 嗯嗯嗯，那现在应该就不是这样子了，因为已经观光已经这个炒作起来了。
1: 现在的云南变了很多，应该就是说，其实每个地方都一样。如果你那里呃自然的条件就很好，那你又有人文历史的条件也都好的话，一开始是大家有点像是去那里放松的地方，可是随着它的知名度提升，<對>如果你不小心又被拍进一部电影里面的话，嗯<哼>，那外来的人就会想要投资，就会想要建那种更大型的饭店，对，那一切的物价就会起来。在大理也是差不多是这样。我在那时候认识的。就是很多好朋友，他们其实都已经移到大理比较边边的地方，啊、嗯，或者在苍山的下面。嗯、现在在大理古城市中心的人住住在那里的人已经比较少了，嗯。哦、嗯
0: ，好，哦、那个书名叫做《摆摊人生》，是把你这个你卖的东西去介绍一下
1: 。那时候我一开始是卖那种呃香水的试用品，然后。我其实这辈子还没有想过这个东西可以卖，但那时候呃，我的好朋友乔是用
0: 包拿出来卖。对，
1: 我呢那时候是我的好朋友乔安，他的朋友就是有在卖这个东西。那乔安就说，如果我想要卖，他就跟他的朋友拿一些让我试卖看看。嗯，我试卖了差不多一个礼拜以后，发现嗯还可以。结果到后来，他的朋友觉得可能我卖的比较好，就是说那我要自己收回去卖，我就眼红就对，类似差不多的意思。结果后来我就只好要自己就是上网找一个东西。那那时候我找了一个东西叫做香膏，其实我在台湾有没有用过香膏？香膏的话，它就是固体香水。嗯
0: ，那我摸的就对对
1: ，然后而且我找发现香膏它那个。就是包装非常的可爱，所以我就进了一批先来试卖，然后发现意外的受欢迎之后，我们就越进越多。后来一开始是只有我在卖，结果后来潮安就加入我，然后我们就是在整条人民路上卖香糕最有名的一摊。对，其实我们卖香糕这个想法，我们不是草创，基本上别人他们摆摊也有卖几个，只是他们。可能没有把它当成主力，就没有卖那么好。哦、你
0: 们是全部那
1: 个摊位看起来就不一样。我们就只是卖那个东西，嗯、然后还有那时候在大理摆地摊的人，他们都太有性格了。基本上，呃，他们不会像台湾的夜市力说：“哎、欸，叫你改过来看看哦、喔，这里便宜又有好货。”不是，就不会
0: 积极就对。呃，
1: 他们就是比较随性，慵懒的卖。对，慵懒的卖，边看书啊，边交朋友，边对画画的卖。然后我跟乔安是，如果有人。过来看的话，我们会比较积极的介绍，对，所以我们生意就是还不错。
0: 你们是拼了命在卖，就是为了赚生活费那有些人是过日子不一样
1: ，应该说也不算拼了命哦、喔，我们是相对积极一点，但是我们。嗯卖个大概两三个小时，我们觉得差不多，我们就就就会收摊。因为有一些人，如果他会一整天，或者卖更久，其实你卖更久，你就是赚钱嘛。但例如说，我们中秋节那天，我们大概也是卖个大概两三个小时，我们觉得嗯可以了，我们就收摊，然后去庆祝中秋节。然后就吃
0: 饭跟逛酒吧，就对
1: 。差不多就是这样，就觉得哎，今今天是节庆的话，难得，那就两个人一起来庆祝一下。
0: 嗯，你刚刚一直聊到乔安，跟我们讲乔安，他后来呢，就，呃，本来到那边是为了租房子去开一个民宿，对不对？嗯。那后来一直失败，最后呢又
1: ，他嗯，应该说不是失败，乔安是一个很。带给我很大启发性的人，因为我在云南认识他的时候，他跟我住在一个同一个青年旅馆里面。那我们都住在那种六人房的多人房里面，嗯、我从来没有想过一个跟我住一样床位的人，他是抱着要到云南大理创业的这样的心态来。<對>然后他为了找到一间适合的老房子来改造成民宿，他在那里不惜花了超将近一年的时间。然后他每天就是上街去贴广告，去打听有没有情报，哪里有适合他的，就是、嗯、主动去找。对对，然后花了将近一年的时间，那中间的压力，但要消耗的钱，其实。对一个二十几岁的女孩子来说，我觉得是很值得敬佩的。嗯，即使今天换成我，我都会想说，我做得到吗？她后来就是终于有找到一个适合她开民宿的老房子，而且把它做得很成功。她大概经营了两年之后，她就转手卖给了一对台湾的夫妻，嗯、然后才去以色列。哦、对，听说那个就是乔安的客栈，是今天在大理还是蛮有名的
0: 。她等于是获利了结，就对。
1: 嗯，他对啊，他其实那他一开始是把经营那个民宿当成他在大理最重要的目标。嗯、其实乔安跟很多人一样，他到大理之后，被那里的风光明媚或者被那里的人文跟环境所吸引，嗯、然后想要留下来。那你要留在一个地方，对你就是要有一个谋生之计。嗯、那那时候他的想法就是他要开一个民宿。乔安是一个对事情如果。他有坚持，就是他想要做一件事情，他一定会把它做到最好了的。嗯、<哼>所以，他当初开的那个民宿，就是是非常的成功的。对，他在最成功的时候，就是把它转让给一对台湾夫妻，然后飞去以色列，就是可能
0: 、嗯、找他男朋友
1: 追爱。<笑>嗯，对
0: ，嗯。那、啊、那后来呢？后来他们，後<來>他,他的他的现况呢？
1: 他现在又回到大理了。嗯，乔安的话，他在以色列也是做的下下脚。他在以色列一开始，他是有想要就是从事华德福教育，就是教小孩子的， oh, <huh. S 1> 可是后来他就是经过摸索，发现。那个也许不是最适合他的。他反正从他跟我在云南摆地摊的时候，他他他意识到他最喜欢的还是跟人互动。嗯、所以他后来在以色列卖钻石，他在一个钻石商工作。
0: 是
1: ，啊、嗯，然后他就是里面的就是第一把手掌。那在以色列待了好几年之后，其实，在那几年当中，他就开始接触。瑜伽还有一些心灵的课程，他在那方面对，他在那方面非常的有天分。后来他就是一直走这一条路，那他现在就是回到大理，就继续这条路，然后继续开课程
0: 。那你这个呃，大理那三个月对你现在的一些改变吗？是也是后来这个让你能够一直呃在走这个呃旅游旅游这样的一个背包客的一个路线吗
1: ？对，但因为我觉得我是很幸运的，我在。二零一二年，也就是我大概还没满二十六岁的时候，我就去了大理。那大理这样一个自由的地方，在那里的人，我说的那里的人，比较说是从外面移到大理的各式各样的人。嗯、那些人他们各式各样的自由的生活方式，给了我很大的启发，让我知道说，原来我这辈子可以有这么多不同的选择的生活方式。嗯、所以那。那里面的人尤其有一个特点，他们就是都把他自己想要喜欢的事情，就是做到最好，而且把它变成你生活中的一部分。嗯、对，所以这是大理的人带给我的启发。另外一个是我去那一次，就是去那里做了一个长期的背包旅行之后，我发现我很喜欢这样的旅行。所以从那一次之后，我就每次出门就是都是以类似的模式，就是旅行。那我会。就是会倾向，如果可以的话，我会做更长途的旅行。所以，我今天之所以一直不断的移动，或者说我一直做着有点稍微任性的举动，那都是因为我想要就是坚持我自己的东西。而那些都是在大理的那群人带给我的影响。对，因为我现在即使我看到他们，我跟他们还有联系，我就发现他们就是。始终都走在那一条道路上，那我是期望我自己也可以这样。嗯、而在大理，另外带我一个带给我一个收获就是我的两本书。嗯、啊，那我是从结束了在大理的旅行之后，才开始写部落格，开始写文章。对，那一开始我就是写了这一本《苍山下洱海前》，我的云南百摊人生。<對>可是那时候我还没有出版。但我已经慢慢的养成了就是写作这个习惯。到、哦嗯、后来，二零一五年的时候，我又进行了另外一趟旅行，我就去了泰国跟印尼。那那趟旅程就让我写成了我第一本出版的书，就是《开往龙木岛的慢船》。所以说，我现在的一切，老实说，都是云南大理这一趟旅行带给我的。嗯、的我在云南的时候，我人生不知道什么叫做徒步跟爬山，嗯、但那时候我。去爬了虎跳峡，一个零经验的人，然后爬了虎跳峡之后，我又去爬了海拔将近四千公尺有冰山的雨崩徒步。嗯，到后来我到我第另外一本书《看龙目岛的慢船》的时候，我去爬了就是印尼的林贾尼火山。后来我又去爬了尼泊尔世界上最长的通道，就是安纳普纳大黄。我觉得这一切若没有当初在大理。的经验跟启发的话，就不可能会有现在。所以对我来说，大理真的是改变我一生的一个地方。嗯
0: ，好，今天非常谢谢吴文杰为大家介绍这本书啊，呃，我的云南摆摊人生，然后沐风出版。